0: Este es el Poder de los Datos, un espacio creado por Datanow para explorar el fascinante universo de la analítica y las personas que trabajan en él. En
1: cada episodio, nuestros invitados nos contarán su experiencia, retos y descubrimientos en las diferentes industrias y contextos en los que se han desempeñado. Conoceremos cómo la información se convierte en conocimiento y cómo este conocimiento transforma la manera en que vivimos, trabajamos y tomamos decisiones estratégicas.
0: En el episodio de hoy, Carlos Murillo, gerente general de DataNow, estará conversando con Valentina Ariza, ingeniera en telecomunicaciones, quien actualmente es líder técnica especialista en IOT en DataNow, sobre su experiencia al entrar en el mundo de la analítica y los retos que ha enfrentado como mujer en la industria tech. Sean bienvenidos.
2: Hola a todos, bienvenidos a este podcast El Poder de los Datos, a esta nueva temporada. Un podcast que nace desde Atanoo con el propósito eh, de enseñar, de democratizar el mundo de datos, de analítica de datos, de inteligencia artificial. Un poco queremos enseñar, hemos traído líderes, expertos de, de muchas industrias a que hablen con nosotros un poquito de cómo están aprovechando los datos. Hoy estoy muy emocionado de este podcast con Valen, ya, ya, les, ya se las voy a presentar Y estoy muy emocionado porque ella hace parte de esta familia, hace parte de este equipo Hace parte de Atanow eh, Ha tenido grandes iniciativas en esta compañía, la hemos visto crecer eh, Y yo siempre le he dicho desde que llegó que había que sacarle las palabras con ganzúa Como decimos nosotros a escucharla hoy y tenerla como invitada en nuestro podcast Entonces estoy muy emocionado de tenerla acá eh, Valen, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, nada, cuéntanos de Valen, quién eres, un poco de esa historia larga de Valentina.
3: Hola a todos, de verdad muchas gracias por la invitación Carlos, qué bueno estar aquí, qué honor hacer parte de este podcast. La verdad nunca pensé que me iban a invitar porque sé que en este podcast pues invitan como a todos los líderes, vicepresidentes y qué bueno como hacer parte de esta nueva temporada y que estén haciendo como estos capítulos con todos nosotros. Eh, mi nombre es Valentina Riza, soy una mujer proveniente de La Guajira, de Rihuacha. Eh, vine a estudiar a Medellín como con unos sueños de, de venir a aprender, de venir a eh, aprender muchas cosas para poder como ayudar también a, a mi ciudad, de donde vengo. Y, y ha sido como todo un reto, pero la verdad ha sido un proceso muy bonito. Soy ingeniera en telecomunicaciones, estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana, que es una universidad de acá, de Medellín, Colombia, eh, con una beca que saca el gobierno, que es de paga y, y empecé como en este mundo de los datos, digo yo, como por casualidad, porque digamos que en la, en la universidad siempre es como que nos... nos Invitan como a ver materias diferentes, todas esas materias como optativas, selectivas. Y la verdad yo tomé datos así como por descarte. Yo dije, no, vamos a ver, ¿de qué será esto? Necesito hacer esa materia. Y, y gran sorpresa, pues me ha gustado la verdad un montón.
2: Bueno, Valen. Eh, Valen es, es eh, una mujer excepcional que arrancó... En nuestra compañía, en algo que nosotros denominamos el semillero analítico, fue nuestro primer experimento. También se lo he dicho a ella que gracias a ella, eh, este programa hoy sigue, ya varios años después. Ella, ella fue la primera persona que, que llegó con muchas dudas nosotros de si, si la traíamos, si no la traíamos, qué hacíamos... Pero pues, eh, como siempre, les pues decidimos probar. Siempre nos gusta probar cosas nuevas, cosas diferentes. Y Valen sabe que fue nuestra prueba. Eh, y, y ella lo supo desde que, desde que llegó. Y fue una grandiosa prueba. Hoy, hoy ha crecido un montón. Pero yo quiero que Valen nos cuente un poquito más de ese mundo. de eh, Cuando empezaste a ver esas materias, qué fue lo que te llamó la atención del mundo de los datos. Eh, y cómo arrancaste en, 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 este, en este mundo de datos... Que también sabemos que es difícil, sobre todo para las mujeres también, ¿cierto? Que hoy hay. Y Valen también está con unas diferencias, que, con unas iniciativas más bien que ahorita vamos a hablar eh, de, de la brecha de género, pero quiero que nos cuente Valen de, de, de esos inicios, de cómo fue arrancar, fue muy difícil para ti, eh, bueno, eh, pues porque obviamente tenías que llegar a aprender un montón de cosas que, que no sabías, que ni sabías que existían, ¿cómo fue ese camino?
3: Bueno, realmente inicié y creo que eso le ha pasado como a todo el mundo que muchas veces cuando pensamos en datos solamente pensamos como el científico de datos y uno cree o pues en ese momento yo también creía que el científico de datos era como el único que existía entonces en las materias que yo vi en la universidad me enseñaba mucho como lo que hacía un científico de datos como los modelos toda esa parte estadística eh, y que la verdad a mí no me gustaba mucho pero digamos que data, no y el Semillero fue lo que me permitió conocer como todos esos roles que, que hay como en el mundo de los datos. ¿Cómo inicié? Pues realmente inicié... Eh, la pandemia como con autoestudio. Recuerdo que cuando entré, que tú me entrevistaste, yo te dije, yo lo único que he hecho son unos cursos, o sea, yo hacía un montón de cursos, ustedes no se imaginan, la cantidad de cursos que yo hacía y como muy desordenado, yo buscaba como datos, que hace un científico de datos o que hace un ingeniero de datos y saqué un montón de certificados y esa era como mi presentación, yo dije, yo tengo todos estos cursos, yo puedo seguir estudiando, yo aprendo muy rápido porque sí tenía como la, la emoción y como la necesidad de empezar a trabajar como, como en este mundo de los datos. Y como te mencioné, empecé como por casualidad, porque recuerdo que en la universidad lo que a mí más me llamaba la atención era el internet de las cosas. <ríe> que qué casualidad. Eh, el internet de las cosas, pero cuando vi la materia era muy como electrónica, era construir, y a mí casi no me gustaba eso, yo le decía al profesor como, pero yo quiero hacer como lo que va después, o sea, después de que tenemos como el sensor, que hay que hacer? Yo quiero hacer eso, pero yo no sabía en ese momento que era pues la, el tema de los datos, entonces, como que fue todo un proceso, me gradué, eh, y seguí estudiando como en la pandemia hasta que pues encontrar a no La verdad, nunca pensé que iba a encontrar como un trabajo en datos así tan rápido. O sea, pues uno no cree como que va a aparecer una empresa y te va a decir como... Bueno, yo sé que has estudiado mucho. Ven y sigue estudiando acá y te contratamos. O sea, eso para mí era imposible. O sea, realmente ha sido como un, un gran regalo y un gran honor. ¿sí?
2: Ok. ¿Y cómo ha sido...? ese camino de aprendizaje pues porque cuando uno está allá afuera todavía sin estar en el mundo pues como tú dices uno como que aprende una cosita de la otra pues pero no, no tiene mucho foco ya después de estar aquí cómo fue esa curva de aprendizaje fue difícil eh, los proyectos ahorita Valen decía que muy curioso el tema de, de internet de las cosas pues porque precisamente es curioso porque ella hoy hace parte de, de proyectos de ese estilo hoy trabajamos con grandes compañías Petroleras, cementeras, en fin Donde está haciendo justo lo que ella dice Es, sí. nosotros no tenemos nada que ver con, con el dispositivo Pero extraemos los datos de ese dispositivo Para hacer análisis avanzados de esa información Entonces, simplemente ahí como quería hacer la nota Sobre ese tema Pero, ¿cómo, ¿qué tal esa, esa curva? Eh, y bueno, antes que eso mejor ¿Por qué te dio la curiosidad de los datos? O sea, tú estás estudiando telecomunicaciones porque esa curiosidad acerca de, de, de los datos, un profesor, la materia? ¿Viste algo que te pareció bacano? que fue eso ese, ese que te motivó como a buscar un camino por, por este, por, por el mundo de los datos?
3: La verdad me gustaba mucho programar y todavía me gusta como demasiado programar y lo que más me gustaba era como el valor que se le veía a eso, o sea como la, el valor que obtenían eh, las empresas o bueno, entendía el cliente con ese resultado de los datos. O sea, como que... Cuando la profesora, porque fue una profesora O sea, yo entré a como estudiar los datos Por una profesora, yo entré a esa materia Porque la profesora me caía bien Entonces, pero cuando la profesora Nos explicó como realmente Todo lo que, lo que se puede lograr con los datos O sea, nos dio como el típico Ejemplo que uno da de cuando tú vas A un centro comercial O a un supermercado, que cuando ves Por ejemplo, dos productos juntos Que eso no es porque les dio la gana Colocarlo así, sino que hay un trabajo Como matemático y un análisis detrás, o sea, eso fue como mucho lo que me llamó la atención y como eh, uno puede trabajar eso y como uno puede como controlar eso, entonces, realmente como que eso fue lo que me gustó y en ese momento yo no pensé como o no pensé que eso se podría relacionar con el internet de las cosas, pero darme cuenta hoy en día que están completamente relacionados, pues ha sido como muy chévere porque como que las dos cosas que, que me gustan, a que me empezó a gustar en un principio, eh, las puedo aplicar.
0: En el año 2023, incrementó la demanda de científicos de datos en un 40% según el portal Big Data Magazine, asimismo las universidades y centros educativos en Latinoamérica han apostado por crear carreras enfocadas en la ciencia de datos, de esta manera es mucho más sencillo para quienes quieran dedicarse a la analítica, profesionalizarse e iniciar su carrera en el mundo de los datos.
2: Ahora sí, ya estando acá, ya arrancando en ese proceso de semillero Seguramente súper desordenado de parte nuestra Pues porque nosotros hemos sido más hacedores que planeadores Y después de que hacemos y eh, muchas veces a veces nos sale muy bien Otras veces no tanto, pues ya empezamos a organizarnos ¿Cómo fue esa experiencia de, de llegar? Ahí sí, bueno, ya estoy en una empresa de datos eh, Ya están con retos, con cosas específicas ¿Cómo, cómo fuese esos inicios?
3: Yo creo que yo llegué como en un buen momento, o sea, yo siempre lo he dicho porque pues yo llegué cuando éramos como 20 o 25 algo así y en ese momento eh, los proyectos me parecían como obviamente muy retadores porque yo nunca había hecho nada de ese estilo pero obviamente yo me coloco a comparar como los semilleros que entran ahorita como cuando yo entro, obviamente, o sea, les exigen mucho más o sea, como que tienen mucho más que aprender como por el crecimiento también que ha tenido hasta no Entonces eh, la curva de aprendizaje como que fue buena O sea, yo recuerdo que mi primer proyecto Era un dashboard Un dashboard que estábamos haciendo para, para una empresa eh, Tuve como un buen líder Un buen guía Como mi compañero Entonces me fue muy bien La verdad yo pienso que me fue muy bien Luego eh, nos empezamos a meter con el tema de la nube, entonces yo empecé a estudiar también con el tema de Azure, de la nube, y no ha sido como muy, muy bien, o sea, no, no sentí como que nunca en tan no, un momento en el que yo dijera, no puedo más, o sea, como que esto no es para mí, sino que he ido como creciendo acorde, ha crecido también el crecimiento de la compañía, como todos esos retos que hemos tenido en, en la compañía.
2: Ok, súper. Maren, desde tu perspectiva, ¿ya cuántos, cuántos años tienes de experiencia ya? Tienes, tres, tres años. Tres ya años. tienes tres años de experiencia en esta industria Desde esa perspectiva, ¿cuáles son esas habilidades que tú crees que debe tener una persona que trabaja en datos? Más allá de que sea científico, ingeniero, arquitecto ¿qué, ¿Cuáles son esas habilidades que tú consideras que deben tener?
3: Mira, anteriormente yo decía, pensaba como muy técnicamente y Yo decía, no, eh, una persona que sepa datos debe conocer herramientas Debe, por ejemplo, tener... ...conocer algún lenguaje de programación... ...como para entrar de una vez hacia trabajar... ...pero realmente ahorita lo que yo pienso es... ...que es muy importante primero el conocimiento del negocio... ...o sea, yo entiendo que no podemos saber de todos los negocios... ...o sea, no podemos saber todo... ...o sea, de salud, de cemento, de petróleo... ...o sea, es muy difícil como tener todo ese conocimiento... ...pero eh, tener como conocimiento al menos en una industria... donde en una industria es muy importante... ...o sea, también como tener esa habilidad y esa capacidad... ...de entender y como verle el valor a los datos... ...o sea, de ver oportunidades... ...eso es como lo que me parece a mí más importante... ...que no solamente es que a ti te llegan como con una necesidad... Eh, ...y tú la realizas, sino que a partir de eso... ...qué otras cosas le puedes ofrecer al cliente... ...como tener esa proactividad, digo yo... ...y como eso desarrollado en el cerebro... ...y que yo eh, sé que eso se... ...como que se obtiene como en la práctica... ...cierto, en la práctica, con el tiempo... Eh, sí, eso es lo que me parece como más importante Ya técnicamente Pues sí, como un lenguaje de programación Como todo eso que realmente eh, Siento que ya es muy Asequible, o sea que lo podemos tener Como que todo está en internet Y ahora con este boom de la inteligencia artificial Pues todo lo podemos saber Pero aprender Como a tener esa capacidad de ver el valor A los datos para tú ofrecer más Eso me parece muy valioso Como Total. muy importante
2: Para esas personas que quieren o que están pensando en aventurarse a... Porque hemos visto profesionales de todo, que algunos que le quieren dar vuelcos completos a sus carreras, otros que quieren arrancar, eh, como, como ¿cuáles serían esos tips básicos que tú les darías para, que, para ese que quiera arrancar en esta industria?
3: Para el que quiera arrancar, bueno, primero que todo, que como que defina o se coloque como un foco, como que defina de pronto qué rol le interesa, porque... Siento que, y a mí me pasó, como que si uno sale a estudiar o a buscar en internet o a buscar también empleo, o sea, va a ser un mundo. Eso es como una selva de la cantidad de cosas que que hay que aprender, que supuestamente dicen que hay que aprender, por ejemplo, tú buscas en internet, ¿no? ¿Qué debe saber un científico de datos y te aparece? ¿Qué cantidad de cosas? Y obviamente te vas a abrumar y vas a sentir como que nunca voy a ser suficiente para eso. Entonces, primero como darte un foco porque ni siquiera es como solamente escoger el rol, sino también como escoger dentro de ese rol en qué te quieres enfocar. Porque uno dice como, por ejemplo, yo soy ingeniera de datos. Pero yo soy ingeniera de datos IoT y con ser ingeniera de datos IoT o internet de las cosas tengo que saber ciertas cosas que de pronto un ingeniero de datos de pues otro tipo de datos, por ejemplo, los estructurados, los que no, son, no tienen como tanta eh, variabilidad, pues tiene como otros conocimientos. Entonces primero eso como eh, enfocarse, como colocarse un foco de qué es lo que quieres estudiar. Pues no quiere decir como que solamente te vas a dedicar a eso, sino como que empezar desde ahí. Eso es lo, como lo que los, el primer tip que yo daría, estudiar mucho. O sea, es importante que tengas en cuenta que aquí nunca vas a dejar de estudiar. O sea, por ejemplo, yo entré al semillero y en el semillero estudiaba un montón, pero yo nunca he dejado de estudiar. También como por la demanda de, de los proyectos que van llegando. O sea, en estos momentos... Eh, las compañías han crecido muchísimo en datos O sea, en un año la compañía puede crecer mucho Y ya no nos llegan como diciendo cosas de que Ay, yo nunca he hecho nada con datos, ¿qué puedo hacer? Sino como que ya yo hice todo esto y tengo este problema ¿Y qué más puedo hacer? O sea, realmente tenemos que, que seguir estudiando eh, Sí, básicamente eso
2: Eso es, me parece importante lo que dice Valen Porque como lo dice es un mundo Y uno se puede... Especializar e incluso subespecializar sí. Entonces Valen, cuando fue a arrancar su, su Bueno, esa inquietud por el mundo de los datos Pues claramente es como Que es el, el término de moda de chica Y el científico de datos Pero claro, cuando entra a ver Como que, ay, puede que esto no me guste tanto Entonces el mundo de datos es un mundo gigante sí. ¿Cierto? Entonces ella, ella ahorita es ingeniera de datos Pero dentro del mundo propio de ingeniería de datos también hay muchas cosas: DevOps, eh, sí. infraestructura como código, arquitectos, y cada uno eh, tiene cada cada uno su, su, su fortaleza sí. y sus skills. También. Entonces, pero eso solamente lo dirá el camino, eso solamente lo dirá, eh, pues como yo les digo muchas veces, como estar en el fango. O sea, después de que uno ya se metió, arranque por, por algo básico, enfócate en algo básico mm -hmm. y, y seguramente la vida misma pues, te irá guiando hacia algo que, que, que te guste.
3: Bueno. Por ejemplo, algo también muy importante que se me olvidó mencionar es el trabajo en equipo. O sea, yo siento que ese mundo de los datos es totalmente trabajo en equipo porque como no todos hacemos todo, o sea, la verdad yo no conozco como una persona que le dé un proyecto y él se encargue de todo, ingeniería, científico, no que, o sea, un proyecto grande, yo creo, lo diría como un poco eh, imposible como que una persona se, se encarga absolutamente de todo. Entonces, es muy importante tener como el trabajo en equipo. Eh, saber delegar, confiar en las personas Saber comunicarse Que hay unas personas que son afortunadas Los favoritos de Dios, les digo yo Que nacen como con todo eso Pero vemos otros que nos ha, nos ha tocado Como aprender en el, en el camino
2: eso es, eso es muy importante En términos de datos yo digo, Enamórense del problema No se enamoren de la técnica, ¿cierto? Porque es que cuando uno está aprendiendo algo técnico se suele enamorar de, de, la parte, de esa parte técnica Ah, aprendí a hacer, no sé, un algoritmo de redes neuronales que hace no sé qué cosa Entonces veo un problema que de pronto puede aplicar para eso Y estoy tratando de obligar los datos a de pronto un método o un algoritmo que no corresponde uh -huh. Es enamórate del problema y, y busca la solución más sencilla uh -huh. A veces puede que sea, pom, viéndoles de un científico de datos, estadística básica no importa, si eso resuelve el problema, pues bacano Hay problemas sencillos que se resuelven con soluciones complejas O al revés, problemas complejos que se resuelven con soluciones sencillas Entonces, sí. es enamorarnos del problema Y ahora Valen habla en, en general de algo que llamamos como los soft skills La comunicación, el trabajo en equipo, colaboración Eso es muy, pero muy importante en esta industria Y a veces también nos cuesta un poco Porque cuando... A, a, somos programadores, pues a veces también tendemos A, a trabajar mucho en, en, en lo que yo estoy haciendo eh, y, le cuesta, y le cuesta a uno mucho Yo también hago parte de esos eh, no bendecidos en algún momento Que a mí me costaba hablar en público Me costaba tener un tipo de espacios como estos Pero la vida misma, la, el fango eh, Pues digamos que le ha permitido a uno desarrollar habilidades Entonces sí se pueden desarrollar No es que ya o si uno no nació con eso no se pueda desarrollar Entonces, ahí hay muchas habilidades de ...empatía... ...saber preguntar... ...qué preguntas hacer... ...cómo... ...porque así como... ...para uno es difícil hablar... ...puede que para un cliente también... Sí. ...entonces a la hora de ir a hablar... ...es como... ...tengo ya habilidades... ...para extraer la información... ...que necesito... Sí, sí. ...entonces ahí se vuelve muy importante... ...esas habilidades... ...blandas... Eh, ...incluso en algún momento... ...pueden llegar a ser más importantes... ...que las propias técnicas... Eh, de, de, ...a la hora de definir esos problemas... ...¿tú qué piensas y de eso? Y sobre
3: todo porque... ...una necesita la otra... ...pues no sé si aquí nos están escuchando... ...personas técnicas. Pero, por ejemplo, si tú no sabes algo Si estás estudiando algo El saber preguntarle como a tu líder eh, El saber buscar Como que todas Todas como habilidades blandas También se necesitan para las habilidades técnicas Me parece a mí Yo siempre he dicho como Tú puedes ser muy teso Trabajando, programando, haces el código con los mejores, con las mejores prácticas, pero si no eres capaz de explicarlo, de explicárselo a, a tu compañero, escribir una buena documentación o hablar en la reunión con el cliente, no estás haciendo nada, pues yo siempre digo como eso a mí no me sirve, o sea, yo ne, o sea, necesito como eh, aprender a hablar, aprender a expresar, para, para poder entregarle ese valor al cliente Porque no solamente es como Hacer el código para que él me dé el resultado Y me dé la predicción Sino que es que hay que entregar un valor Y ese saber expresar también tiene que estar reflejado Como en lo que estamos entregando en el producto
2: Total En este podcast tuvimos a, En los primeros invitados a Claudia Torres Y me acuerdo que hablaba de eso En sus inicios y hice un modelo fantástico, espectacular, yo fui y lo sustenté ante un vicepresidente Conté las fórmulas matemáticas que habíamos, que habíamos hecho, los resultados, todo Y el señor me dijo, niña, vea, eso suena muy bonito ¿Usted sabe que es? Muy inteligente, pero no lo entendí, nada ¿Eso a mí para qué me sirve? Y, y es real, y, es, y, y entonces... Aprender a, a, a uno explicar Entender algo, ajá señor es que si esto Nos funciona como queremos Pues no sé, vas a reducir tu chor, O vas a vender más, o vas a ser Más eficiente por tal cosa ...en términos de negocio... ...en términos de sí. que cualquiera nos pueda entender... ...lo que estamos tratando de expresar... ...eso es fundamental...
3: ...por eso es que yo menciono que es muy importante... ...el entendimiento del negocio... ...y como tener... ...el entendimiento del negocio te da un vocabulario... ...para que tú puedas como ir a hablar con el cliente... ...y por ejemplo a mí también me pasó... ...y a veces me pasa... ...que por ejemplo acá en Datanove damos talleres... ...entonces me dijeron... ...no para que des un taller de gobierno de datos... ...con Microsoft Purview... ...que es como la solución de gobierno de datos... ...que ofrece Microsoft... Entonces yo dije, listo, vamos a dar el taller. Y yo empecé explicando Microsoft. Y creo que eran también como gerentes y, y como todos esos temas. Eh, y dijeron como, pero ven acá, ¿y qué es gobierno de datos? <risa> como, ¿qué es gobierno? ¿Eso para qué me sirve? ¿Y ¿Yo para qué necesito gobierno de datos? Y yo por ahí explicándoles por qué necesitan un portal de gobierno. Entonces, claro, eso es como también muy importante como empezar a explicar... Eh, todos esos temas y por qué es importante y por qué les va a dar el valor a ellos, por qué utilizar una herramienta les va a dar como ese valor y les va a ofrecer ese cambio, van a poder utilizar mejor sus datos, eso es súper importante.
1: En México, la disparidad de género en campos relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés, sigue siendo considerable. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, solo 3 de cada 10 profesionales en estas disciplinas son mujeres. Aunque actualmente es más frecuente observar entornos de estudio y laborales mixtos en estas áreas, con mujeres ocupando roles directivos en tecnologías de la información, liderando equipos y demostrando que el género no debería considerarse una desventaja, aún persiste la necesidad de abordar importantes desafíos para lograr una equidad completa.
2: Bueno, vale, vamos a ir cambiando un poquito como la temática porque también Valen hoy eh, es una mujer que, que ha tenido la iniciativa de, de empezar a trabajar con temas con enfoque de género. Y te quiero preguntar para que empecemos, ¿cómo ves tú esa participación femenina en la industria tech?
3: Bueno, eh... Yo creo que para nadie es un secreto que la participación femenina en el mundo de la tecnología sobre todo es baja, o sea, es muy poca, digamos, comparada con la participación masculina eh, y es, es una tendencia que siempre ha estado y que todavía pues, se predice que va a estar como bastante tiempo sin embargo estamos trabajando en eso, o sea, yo creo que es... es es importante y es valioso reconocer como todo el trabajo que están haciendo eh, mujeres poderosas y mujeres también que almer un montón eh, con la creación de comunidades, con la creación de eventos, con la creación de talleres que buscan como empoderar y como de pronto abrirle los ojos como a otras mujeres. A mí no me gusta decir como quitarle los miedos, porque yo siento que quitar miedo es algo muy personal, o sea, como que... Como tú trabajes con tu miedo, es totalmente personal, pero sí mostrarte como, mira, es que sí se puede, es que yo lo hice, es que lo puedes hacer por aquí. Eso es lo que me parece como muy valioso. Entonces, siento que ahorita sí como que la, la tasa como de, de participación y como de empleo de las mujeres es baja, pero también es como muy importante darnos cuenta que sí estamos trabajando. O sea, siento que ahorita las mujeres somos como un equipo de rubias y todas junticas eh, trabajando para... Para que muchas más mujeres Y que pues, de pronto en un futuro eh, Esto quede como en el pasado Y solamente sea historia
2: Total Hay algo con lo, que, lo, que lo escuché No recuerdo de quién Que se llama Como el techo de cristal No sé si lo has oído Sí eh, y, a, y habla como el techo que, que las mujeres se ponen pues puede que de alguna manera ante impuesta, pero también seguramente por todos los años de historia uh -huh. de sociedad, ¿cierto? Y, y, y dentro de eso hay un estudio que dice que una mujer se postula a un cargo cuando al menos está cumpliendo como entre el 70 y el 80% de los, sí, de los requisitos, ¿cierto? Que piden para la oferta laboral, mientras que los hombres creo que se postulan como desde el 40, ¿cierto? Menos de la mitad, el hombre es como que... Pues, si, si no me llaman, no para nada Entonces es, a eso se refiere como el techo de cristal Que es un techo como que autoimpuesto Por todos estos años eh, Y bacano empezar a trabajar en eso, ¿cierto? En, en decir, y es algo en lo, en lo que eh, Hemos querido también darle alas a Valen y, y no solamente a Valen A todas las niñas del equipo que Que quieran hacer parte pues, Que quieran ser parte de esto eh, Y Valen hoy está haciendo algo muy bonito por ahí vi que creaste, que te tuvieron su primera reunión sí. eh, El año pasado Valen nos, 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 nos llamó, nos, nos convocó Y nos dijo que quería crear una comunidad con enfoque de género La, la llamo de Canoe O'Hare eh, Digamos que hoy es, es chévere porque lo que queremos va, va a arrancar muy interno Pero no solamente queremos que sea una comunidad solamente de nuevo Sino que sea para, es más, que, que esté desligado a cualquier tema como empresarial, ¿cierto? Porque puede, pueden venir quien quiera O sea, la idea es que lleguemos allá, todavía no Pero la idea es que lleguemos allá Para, para hacer ese cupo de rugby Como dice Valen eh, Pues para que sigamos impulsando Esta iniciativa tan bonita Nosotros vamos a empezar Y con Valen eh, Pues como con esa iniciativa De ofertas de empleo Que empiecen a salir con enfoque de género Vamos a buscar ingeniera de datos Y un requisito es que sea mujer eh, y queremos ver, queremos experimentar, ¿cierto? No lo hemos hecho, pero gracias a esas iniciativas que, que Valen hoy ha traído, digamos que a la mesa Pues queremos, queremos hacerlo Entonces también aprovechar para decirte gracias, gracias por, por esa iniciativa, ¿cierto? Porque esa idea de, bueno, vamos a sacar esta, es, es gracias a que Valen hoy viene con, con, esa, con esa actitud Y con esas ganas de hacer algo distinto eh, Quisiera preguntarte, porque digamos que está muy chévere lo, lo, lo de enfoque de género, pero ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la niña de La Guajira, de Medellín, no sé qué, eh, ah, empezó súper tímida, eh, que no hablaba? Eh, ¿Cómo ha sido ese camino Valen para, para decir, oiga, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo distinto, yo quiero eh, mostrarles a otros que sí se puede mostrarles mi historia? Cuéntanos un poquito de eso.
3: Yo, pues me parece como muy importante primero hablar como de la comunidad. Yo también conocí la comunidad en pandemia, digamos que en pandemia al principio cuando todos estábamos como súper encerrados y que yo estaba estudiando como ese tema de los datos y que estaba súper enredada. Yo decía, ¿cómo voy a buscar un trabajo si ni siquiera entiendo bien qué es lo que tengo que, que pedir? Eh, y ahí fue donde encontré la comunidad, una comunidad de mujeres que estudian datos, o sea, eso me pareció como una señal y no solamente que había una, sino que había como un montón de, de comunidades y de todo tipo. O sea, eso es como lo, lo más importante. Como la definición, como tal, de la comunidad son personas que estudian juntas y que quieren crecer juntas y que quieren lograr cosas uh -huh. juntas. No solamente vemos comunidades de tecnología, sino también comunidad de gente que sale a correr porque todos quieren lograr llegar, por ejemplo, uh -huh. a los 10K. Comunidad de gente uh -huh. que uh -huh. quiere. Comunidad de gente que hace crochet porque todas quieren aprender a hacer al menos un buzo con crochet. Entonces es como muy valioso ese tema de la comunidad y yo encontré en esa comunidad como un espacio en el que pude crecer, en el que ellas me, me ayudaron, me guiaron y, y yo por eso como que quiero devolverles toda esa ayuda y como entregar esa ayuda también a una nueva comunidad, a un nuevo equipo de mujeres que de pronto estén también donde yo empecé, donde yo estuve eh, y también como darles esas alas digo yo y que ellas puedan como volar hacia donde
0: quieran. Aunque el escenario sigue siendo complejo en términos de brecha de género, en compañías como SaaS, empresa estadounidense de analítica, las mujeres representan más del 40% de la plantilla laboral y 33% del liderazgo global, balance que ha hecho a la empresa acreedora al reconocimiento Best Workplace for Women por la revista Fortune, que se ofrece igualdad de condiciones laborales y salariales y se fomenta un entorno que ayuda a los empleados a equilibrar su carrera profesional y su vida personal. Además, la empresa cuenta con diversos programas de apoyo como la Women's Initiative Network, comunidad de empleadas de SAS que empoderan, animan e inspiran a las mujeres a buscar la excelencia en sus carreras y la realización en su vida personal.
2: Quiero preguntarte por una actividad que hicimos terminando el año. Nos invitaron y fuimos invitados A ir a Quibdó eh, eso es un programa eh, De un programa que se llama BAM eh, Que es de Microsoft a nivel mundial eh, Significa más o menos black, Blacks and adm, En Microsoft, algo sí. así eh, Tiene un enfoque ya Racial, cierto, uh -huh. es decir, bueno Personas discriminadas uh -huh. por, su, por su raza, básicamente eh, y nos invitaron a un evento en Kiddo bien bonito junto con la Escuela robótica del Chocó eh, Y Valen fue a representarnos como jurado de unos proyectos eh, que ya que los chicos estaban mostrando Dentro de las conversaciones que yo tuve con las personas del programa Nos decían, vea, es que muchos de ellos decían, es que yo para qué me postulo Si cuando ven mi foto yo sé que soy descartado, o sea ya tienen ese tipo de mentalidad en, en, en su cabeza, y puede que nos sea la mentalidad Segura, pues probablemente también haya Cosas muy reales también, ¿cierto? Y, y la chica De Microsoft me decía Cuando miramos cuántas personas afrodescendientes teníamos En la compañía Una, dos, sí. o sea Es una realidad, entonces así como Entonces imagínate ahora Ser mujer afrodescendiente sí. Pues todavía la cosa se vuelve ...más difícil, ¿cierto? Ya en general la mujer la tiene difícil... ...y entonces ya mujer afrodescendiente... ...pues todavía más difícil. Entonces yo quiero que Vale nos cuente de, de esa historia en Quibdó... ...que ella estuvo, estuvo conociendo a estos chicos... ...estos muchachos... ...por ahí se vienen pruebas bacanas... ...que queremos empezar a pilotear con ellos... Eh, ...pero quiero que Vale nos cuente un poquito también de eso.
3: No, digamos que ese momento, ese evento en Quibdó... ...me gustó muchísimo... ...fue en diciembre y fue como... La, el espacio perfecto para hacer como el cierre del año eh, fue un, un hackathon que ellos estaban haciendo en Quibdó, en era como un grupo de chicos que estaban desarrollando como una página web, un tema de desarrollo y que incluso era por eso como que nosotros estábamos pensando como pues nosotros sabemos de datos que vamos a hacer allá, pero fue eh, totalmente especial como encontrarme con esa comunidad que yo, yo he estado mucho como en la parte de mujeres, pero no tanto en, en la parte racial, que también me parece como muy importante, eh, fue muy especial como que ver todo, todo ese talento realmente que hay allá, y sobre todo ver cómo ellos quieren quedarse allá, o sea, eso me parece también como muy valioso, y ahí fue como donde yo me puse a pensar, porque por ejemplo, yo era como, siempre pensaba como, no, me tengo que ir, me tengo que ir a estudiar, pero ellos se quieren quedar allá, como a trabajar, eh, a trabajar y como ayudar también a la, a la comunidad eh, es muy, como muy real también lo que tú dices eh, hay muchos eh, sesgos hay muchos temas de, de miedos que, que también tienen ellos pero también hay muchas ganas o sea realmente eso fue como lo más especial que hay muchas ganas, son personas eh, muy talentosas, realmente ese, ese programa que tienen con la Escuela Robótica del Chocó ha, ha ayudado mucho a los chicos. Y también hay mujeres, o sea, hay, un, hay grupos de mujeres, recuerdo que esa jacatón la, la ganó solamente el grupito, el único grupo de mujeres que había fueron las chicas las que ganaron la jacatón. Eh, entonces, no, digamos que ese momento fue, fue muy especial y, y estoy lista como para seguir ayudando para lo que se venga con ellos.
2: Súper, vale. Muchas gracias. Eh, sí, con ellos, con ellos vamos a, hacer, vamos a empezar a, a pilotear, como siempre. Vamos a mirar. Es muy bonito escucharlo. De, de, es exactamente lo que tú dices. Ellos no quieren salir. Ellos quieren su tierra, aman su tierra. Uh -huh. eh, y muchas veces uno también es... Si yo quiero progresar tengo que salir de mi, de mi tierra uh -huh. Cierto y, Pero gracias a que tenemos, estamos en un mundo Súper globalizado Que estamos eh, con, con todo el tema de pandemia Que habilitó un montón el trabajo desde casa El trabajo remoto eh, Creo que es una oportunidad también para ellos Súper bonita de poder sí. eh, Involucrarse en el mundo De tecnología, de datos, de software No solamente de datos De, 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 de ese espectro tan amplio que hay Alrededor de, de la tecnología entonces, nada, es una oportunidad súper bacana y, y sobre eso seguiremos trabajando y seguramente después les contaremos a ver qué, qué va a pasar por ahí. Eh, Valen, un mensaje que quieras dejarle a las mujeres, pues, a hombres también que nos escuchen, pero también sabemos que eh, hoy estamos en este mundo de, de datos de, y, y de tecnología en general, en esta industria tech. ¿Cuál es ese mensaje que tú les quieres dar? A, al, a la gente, a las mujeres, a, a las comunidades negras, a los que no están escuchando, eh, pues como de tu historia.
3: Yo creo que lo más importante y lo que yo les quiero dejar es que nunca suelten las ganas, o sea, nunca suelten como esas ganas de hacer, de ser alguien, eh, de lograr como esos sueños, y como que no se preocupen tanto por los miedos, porque los miedos siempre van a estar como que eso siempre es lo que, lo que yo he dicho, muchas veces nos invitan como a quitarnos los miedos, a vencer los miedos pero lo que, y como un mindset o como una filosofía que yo trato de hacer es como pues está bien, los miedos van a seguir ahí o que se queden, o, o muchas gracias porque existan porque me dan como esa ruta hacia donde tengo que ir, pero que sean más grandes las ganas entonces es como listo, a mí me da miedo hablar en público tengo miedo de hacer eso, pero yo tengo muchas ganas de hacerlo. Voy a estudiar mucho. Si voy a sonar como robot, bueno, sueno como robot la primera vez y luego la segunda vez ya sueno 90% robot, 10% normal. Entonces, eh, es como eso. Yo pienso que el proceso, como la vida, como el universo, de alguna manera te va a recompensar o te va a ayudar si no sueltas las ganas y como lanzarse. Eso es como lo que yo siempre invito, lanzarte que a algún lado tienes que llegar y no preocuparse por los miedos porque muchas veces uno dice como nunca soy suficiente o nunca voy a ser suficiente pero yo creo que nadie es suficiente <risa> o sea yo creo que nadie es perfecto eh, entonces hay que hay que trabajar total
2: si tienes miedo hazlo con sí, miedo totalmente. sí
3: totalmente Parte
2: de, de, de lo que alguna vez alguien me dijo a mí también y, y y es así de ser la vida, cierto, a veces da miedo, da susto, pues cuando hay retos, no solamente cualquier reto, si es un reto, esa vaina da susto, esa vaina da, da esa sensación aquí en el pecho como que, sí. será que sí voy a ser capaz, será que sí lo voy a lograr. Eh, si tienes
3: miedo, ahí es. Ahí
2: es, ahí sí. es. Vale, lo último que es le, le, le pregunto siempre a mis invitados y sé que tú eres una lectora, ah, un, un libro para libro. recomendar.
3: De lo que sea.
2: De lo que tú quieras.
3: Ah, bueno, ahorita me estoy leyendo eh, La Psicología del Dinero.
2: Okay. Me ha
3: gustado muchísimo, porque no solamente habla así como de, ay, de cómo manejar las finanzas y todo eso, sino que realmente se ha metido como en, en toda la, la historia como familiar y cómo funciona tu cerebro. O sea, me ha gustado bastante. También es muy importante eso, chicos, como empezar a ver todo ese tema financiero. La Psicología del Dinero es recomendadísimo.
2: Súper nos enseñan muchas matemáticas en la escuela, pero no nos enseñan sí. eh, cómo trabajar con, con el dinero ni finanzas personales Totalmente. es bacán bueno, ahí les queda la recomendación de Valen eh, a todos los que nos escucharon, muchas gracias por quedarse hasta el final eh, pues síganos, punto nuestra página web, datano en Instagram, en, en las redes Canoher sociales de así es ya de Canoger tiene propio perfil de redes sociales avalen, ah, muchísimas gracias por, por aceptar ¿no, nuestra, nuestra invitación vamos a seguir aquí trabajando con ella y con todo el equipo de, de chicas y chicos que, que se quieren sumar a, a estas iniciativas que estamos construyendo eh, en, la, en la compañía pero no solamente para la compañía sino para la comunidad en general, yo creo que nos importante, nos mueve también a ayudar y, y ayudar a las personas, entonces nada muchas gracias a todos eh, esperen un próximo episodio seguramente con eh, otra gran persona eh, de este mundo de, de datos, de analítica de que va alineado con nuestro propósito de cómo con los datos podemos ayudar a transformar el mundo eh, y nada, eh, nos vemos en la próxima